0: och välkomna till Börspodden avsnitt 394 inspelat onsdagen den 10 mars. Vi är även denna vecka stolta över att få presentera Skilling som vår huvudsponsor den svenska ägda multiasset asset trading plattformen som satsat på användarvänlighet att det ska säkert, snabbt och enkelt. Eller hur, John?
1: Ja, varje vecka kommer det nya cfd -er. man kan trada hos Skilling som gör dem ännu mer uppenbara att ha som din CFD-mäklare.
0: Så är det. Och Skilling har nu under mars eh, sett till att fortsätta erbjuda noll i rollover fees för CFD-aktier. Det har varit populärt och det här kommer de att köra med hela mars ut. Det är också så att eh, det vi pratade om förra veckan, fractional trading, att man kan... Handla aktier som kanske är lite dyra att köpa i varje fall. De kan man bryta ner och handla i mindre storlekar så att man kan även med en lite mindre portfölj investera i de här bolagen. De har ju bland annat Tesla och Amazon som man kan köpa för under 16
1: dollar och under 7 dollar. Ja det är extremt bra. Dessutom får vi slå ett slag att de också sponsrar Aston Villa- vilket vi tycker är kul. Börspodderna står Villa. Två eh, saker på uppgång. Ja, har du varit på deras här, Marina? Eh, ja. Vad heter den? Villa Park. Ja.
0: Kul. Bra. Så att vi tycker att man går in och registrerar ett konto på Skilling. Det är man enkelt med BankID. Behöver man hjälp så har de svensktalande kundtjänst. Det är bara att ladda ner appen eller gå in på skilling.com. Men vi ska också lägga till att 69% av alla retailkunder får förlorar pengar när de handlar CFTR Besökskilling.com Besöksskilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Med det säger vi stort tack till Skilling. John, den här veckan har vi ett fullspäckat schema. Det blir bitcoin, blåsväder, rapporter.
1: Ja, Mer. ja Jag hoppas att det blir mycket mer än så där för det lät inte så kul Johan. Nej, men det kommer bli feltryck. Det kommer också bli eh, larger den life-snubbarna som finns där ute och eh, förtjänar att eh, granskas lite.
0: Det. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Pio Nilsson Evolve, mikroblagsfonden med europeiskt mandat. Den här fonden startade i juni. 2020 och har sedan dess avkastat hela 43,2%. Ett kännetecken för mikrobolag är att de ofta underanalyserade. Det här gör att bolagen kan ha väldigt attraktiva värderingar. Exempel på svenska underanalyserade och undervärderade bolag i deras portfölj är ju att Atvexion, ett ja. bolag som du gillar.
1: Verkligen kul med ett dagisbolag. Fantastiskt namn Och jag tycker det är ett intressant bolag.
0: Ja, sen har de också Rato såg jag. Som är ett investmentbolag under transformation till en bolagsgrupp. Eh, och det eh, finns ju en viss uppsida där om de lyckas med den resan. Eh, tittar man på andra förvärvande konglomerat så har de mycket högre multiplar. Eh, så det är intressant att följa. Sen såg jag också att Beska begärt
1: Väldigt spännande som också är väl lite under transformation från bostadsbyggare till förvaltare.
0: Ja och en aktie som har halkat efter sektorn. Men glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde. Det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Men det säger vi stort tack till Prio Nilsson
1: Evolve. Johan Dr. Bassi Saxon index är i 2121 21 och det är ofattbart högt. För bara någon dag sen passerade vi för första gången 2100 21, på OMX 30 nivån. Så vad säger du? Det är hås där ute. Det
0: är hås. Ja. Det finns inte så mycket mer att säga. Jag tror att vi är inne i den här mälta fasen. Man pratar om ibland på börsen just nu och det är väl bara att njuta så länge det varar helt enkelt. Och på tal om hås så har vi fått vår första svenska spack. I och med Bure som igår efter stängning ut med att man ska noteras backen ACQ på börsen. Man kommer att ta in 3,5 miljarder och så ska man köpa ett nordiskt onoterat bolag med långsiktiga tillväxtmöjligheter som såklart också ska vara hållbart. Och, eh, det här är lite intressant, det är svårt att säga så mycket om ACQ i dagsläget men det skulle ju kunna vara ett ställe att parkera lite pengar på i brist på bättre alternativ givet att man tror på Bure- och det finns det väl ingen anledning egentligen att inte göra om att titta på de case som har tagit upp under de senaste åren. Så att sen ska vi se om det här blir startskottet på en flod av spackar på den svenska börsen. Vad tror du om?
1: Ja det kan det säkert vara. Sverige känns ju som att vi har halkat efter USA lite och jag tycker det är modigt av Bure. För det finns ju ändå en chans av att det här kommer bli ett hån eh, om vi tittar tre år framöver. Om det här skulle skita sig och inte bli så bra som man trodde.
0: Ja, intressant också att de inte har valt den lite mer giriga avgiftsmodellen som de amerikanska spackarna har, utan mer modesta. Man får lite optioner som kan ge någonting om det här blir bra i långt fram i framtiden. Så att, ehm... Rädd
1: för vad Bråse ska skriva om dem annars. Ja, men det gillar vi. Eh, Ilja då, han har haft det lite tufft på slutet, fått mycket kritik. Han har det väldigt tufft nu kan man väl säga och det ser man ju på aktien också som marknaden har börjat misstro på riktigt nu. Affärsvärlden med Benson har ju varit väldigt kritiska Så såg man Magnus Dagel i Dagens Industri skriva om att det här köpet som Ilja har gjort senast med att köpa 20% av Heba. För två miljarder är väldigt konstigt och lite kan man faktiskt hålla med här. Eh, och det känns som att det ligger fler granskningar i luften här. Vilket inte brukar vara bra för en aktie. Sen har ju Ilja även köpt 5% av norska Entra för cirka 3 miljarder. Eh, så att eh, ja, man får ju lite den här känslan, vart kommer alla pengarna ifrån? Eh, och det är som är läskigt med fastighetsaffärer. Är ju att det är så mycket lånade pengar inblandade. Vilket kan ställa till det betydligt mer än om ett teknikbolag får problem. Ja,
0: jag gillar ju Ilja och hoppas att det går bra. Men man får kanske i alla fall ett ganska splittrat intryck av alla de här affärerna. Det kan jag väl tycka.
1: Ja, särskilt Heba undrar man lite hur det är tänkt där. Ett väldigt illikvit bolag som dessutom är ett av de allra dyraste eftersom de förvaltar bostad, bo, hyresbostäder i Stockholm. Så att, ja, skulle vilja egentligen veta mer om hur illa tänker. Han ja, kanske får komma hit och förklara. Vi lämnar det
0: och går över till Bitcoin. För i veckan så blev Norska Aker, det första nordiska börsbolaget med Bitcoin i balansräkningen den här Kjell Inge Röcke är ju inte någon fegis får man säga och han har nu då genom Aker startat bolaget CT som ska investera i projekt och företag med verksamheter relaterade till bitcoin ekosystemet och CT kommer att ha all sin likviditet i bitcoin och initialt handlar det om 500 miljoner norska kronor som man köpt bitcoins för och det här tycker jag är kul. Nu är ju frågan vilket svenskt börsbolag som blir först med att köpa bitcoin för kassan. En lågoddsare är väl Banhoff då. Carlung känns ju extremt
1: bitcoin-kompatibel kan jag tycka. Har du något annat förslag? Jag har ju lite Bahnhof aktier så jag hoppas att han inte gör det. Eller om han gör det så kanske det är rätt. Nej, det skulle också kunna tänka mig att något av spelbolagen gör det för sin likviditet. Kanske börja ta emot bett i bitcoin också. Ja, i
0: övrigt så tycker jag att det vore något för Avanza och Nordnet att på riktigt fundera på att börja erbjuda Riktig handel och förvaring av kryptovalutor. Det här tror jag är en jättemöjlighet för nätmäklarna. Men jag gissar ändå att de, kommer, att de inte kommer ta den här. Och på något sätt så, så upprepas väl historien. Men i det här fallet så blir det Amans och ordet
1: som får spela bankernas roll. Vi får se. Ja, man vill gärna se Teden och Ingves få krupp när Avanza och Nordnet börjar förvara folks bitcoin och har gett upp den svenska kronan. Ja,
0: eh, feltryck går vi över till.
1: Ja, och ett av de större feltrycken jag faktiskt sett på börsen på ett tag här vad gäller småsparare. Var igår i den danska aktien AOJ. En stackars Avancian måste ha slagit in 650 kronor istället för 750. Och eftersom den danska AOJ-aktien är så extremt illikvid. Så trycktes den här aktien ner då till 650. Och här måste han ha torskat över 100 000 danska kronor på sina fat fingers som det också kallas. Och jag har några tips här. Att om man råkar göra ett sånt här feltryck så ring direkt till din mäklare och be dem macka avslutet. För är det uppenbart att du har gjort fel så kan du spara ohyggligt mycket pengar på bara ett eh, samtal. Och det är inte mer än rätt om man gör det eftersom datorerna och Londonfirmerna alltid får sina feltradesmackare om det går fel för dem. Men det man ska komma ihåg är att man bara har fem minuter på sig. Det andra tipset är att om du ser ett sånt här feltryck eller eh, fatfingers så köp så mycket du kan men sälj inte direkt för det finns faktiskt en chans att de kommer macka bara ett ben i den här affären och då slutar det med att man sitter med en dålig kort position istället. Det tredje rådet är ju om man missar de här själva gratispengarna som uppstår när folk gör feltryck på börsen så brukar det ändå finnas pengar att tjäna då den som var snabbast på att köpa oftast inte känner till bolaget och gärna vill göra en snabb vinst och sälja ut sig. Ofta alldeles för billigt. Så att även om man är puck två så finns det en hacka att tjäna. Många tips där. Bra. Ja. Eh,
0: Volvo har ju varit lite blåsväder sista tiden. Dels då på grund av de stora bonusutbetalningarna till Lundstedt och resten av ledningen för 2020. Men också för den här utdelningen som man klubbar igenom till aktieägarna för 2020. Och det då samtidigt som man också tagit emot stora mängder stödpengar från staten under pandemin. Och det här måste vi ju ändå prata lite om, John. Jag förstår den här kritiken och tycker att den är rimlig. Det hade ju varit så oerhört enkelt för Volvo att bara betala tillbaka de här pengarna när det nu i efterhand visat sig att det inte de, de inte behövdes helt enkelt. För det är ju framförallt argumentet att under förra våren så pekade allt på att Volvo skulle blöda ut mångmiljardbelopp och att därför så var stödet rimligt. Det är det argumentet som Svanberg lutar sig mot men om vi ska vara ärliga så stod det ju klart ganska snabbt bara några månad senare att det inte alls skulle bli en så stor katastrof. Och det är ett ganska svagt försvar tycker jag från Svanberg. Jag gissar att kostnaden i minskat anseende är betydligt större än stöden man tagit emot. Och med den jättekassavåldet sitter på så... Ja, det hade varit enkelt och snyggt att bara avsluta kapitlet.
1: Ja, Carl-Henrik Svanberg har ju fått något in the life känsla över sig och hur de pissar på allt och alla nu är lite irriterande att se faktiskt. Det hade jag säger som du, det hade varit så mycket snyggare att bara betala tillbaka det där stödet och inte vara så vansinnigt giriga. Men nu vet man ju vad Fredrik Lundberg och Carl-Henrik Svanberg går för så att det det kan vara ganska bra. Ja, vet vi det. Och då går vi över till
0: dataspelsaktierna. För de har haft det lite tufft på slutet.
1: Ja, och det händer lite grejer där. Det är ju så att G5 har ju varit i bråk med Stilfront. Har du uppmärksammat det, Johan? Ja, jag såg att Vlad var ute på Twitter och vi var runt. Ja, Vlad är ju då vdn i G5. Och han har bråkat med Stillfront på Twitter om att de försöker sno folk från G5- Tidigare var ju Vlad också ute på Twitter och tipsade Reddit-forumet om G5-aktien. Så att han är ganska rolig att följa. Fredrik Wester i Paradox var ju en annan som försökte få Reddit och hitta till sin aktie. så här Och så här efter rapporten så förstår man ju lite varför. Men vad gäller dataspelsbranschens sinnessjukt höga värderingar så tycker jag ändå man kan ta sig en funderare om... Man tittar på det här klassiska EA Sports som gör FIFA och alla de här andra sportspelen som nu faktiskt börjat dela ut pengar kvartalsvis. En andra utdelning kom förra veckan och det brukar vara ett tecken på att en bransch är mogen och då bolagen hellre delar ut pengar än använder dem till förvärv och liknande och har man då tecken som EA Sports verkar ha så tycker jag ändå att man ska vara ganska nära utgången i de här dataspelsbolagen då värderingen just nu på i många fall indikerar evig tillväxt så det kan vara värt att fundera på Mm. Även paradox delar ut pengar faktiskt Just det,
0: det gör de eh, Jag tänkte prata om något annat John eh, Det här med inflation Det har ju ändå eh, blivit Någonting som eh, har kommit upp På agendan eh, sista veckorna Och eh, Jag tror så här att om man går tillbaks nu Så tror jag att de flesta har minskat sina utgifter Ganska rejält under pandemin jämfört med innan eh, Inga kostnader för resor Eller restaurangbesök Eller ja, andra upplevelser som i vanliga fall Lägger ganska mycket pengar på ändå och eh, visst, en del pengar har gått in i bondet men en del, eller en hel del kanske till och med, har också sipprat ner till ökat sparande. I veckan såg jag ett, ett intressant chart från JP Morgan över sparkvoten i USA sedan 60-talet. Och i, i vanliga fall under en lågkonjunktur så går den ner av ganska förklarliga skäl. Folk förlorar jobbet och så vidare. Men under 2020 så gick den inte ner utan den gick upp till den högsta nivån sedan 60-talet. Eh, snittet sedan 60-talet är på 7,9% procent men förra året så låg sparkvoten på 15% och det är enormt mycket pengar det handlar om. Och eh, en hel del av de här besparingarna kommer säkert att konsumeras när världen öppnar upp igen. Eh, och just öppnandet verkar, i alla fall vad jag kan läsa mig till, eh, ändå gå lite snabbare än väntat. Eh, tittar man på Israel som ligger längst fram i världen med vaccineringen så kan man enligt Nordea se att när andelen av befolkningen som vaccinerats nått någonstans runt 35-37% Ja, då eh, kan man börja lätta på restriktioner och öppna upp. Eh, UK ligger runt 30% nu. USA en bit över 20. Eh, övriga EU-länder är väl en bit efter. Men eh, i takt med att de här vaccinleveranserna kommer igång. Eh, så kan det ju gå undan framöver här också. Och tittar man på UK så skulle de i nuvarande takt kunna börja öppna upp i slutet av mars. Det är snabbare än väntat. Och mycket talar ju för en enorm efterfråge och konsumtionsboom när det här sker. Sen kan man lägga till ytterligare stödpaket som är på väg ut. Och det blir då ganska lätt att se en överhettad ekonomi framför sig när vi går in i andra halvåret någonstans. Eh, inflationen är redan på väg upp och vi har sett eh, eller fått se små prov på hur börsen hanterar det efter den senaste tidens stigande räntor. Eh, nu har det lugnat sig lite grann de sista dagarna men jag tror absolut att det här kommer bli ett återkommande tema under året och att rädslan för eh, inflationen faktiskt... Eh, kan sänka hela börsen eh, rejält och det är ju någonting tror jag som man ska ta sig en liten funderare på i relation till sin portfölj.
1: Ja och eh, det är ju kanske en av de absolut svåraste sakerna att förutspå hur inflationen ska gå eller hur börsen ska reagera på det eh, sparandet. Man kan ju anta att kanske huspriser kommer att ha det tufft när folk sparar mindre och räntorna kommer att stiga.
0: Ja, um, ska vi avsluta med en liten kul nyhet, John. Det är det här hasade, eller den hausade nya sociala nätverksappen Clubhouse, eller
1: vad man ska jag kalla det. Jajamän, där har det hänt grejer, eller är det på väg att hända <laughs> grejer. Ja, uh, kan du inte berätta? Jo, men det var ju så att Per H. ringde upp mig. Jag visste inte om det var typ Radio Riks som ringde för att lura mig och föreslog att vi skulle köra fredags whisky med John och Per H. på Clubhouse. Eftersom jag inte visste om det var på riktigt så tackar jag, jag Johan. Och jag ångrar mig lite så här i efterhand. Vi...
0: Ja, jag tycker det låter kul. Eh, fredag, när då fredag? Den här veckan?
1: Äh, inte den här veckan, förmodligen nästa
0: det ser vi fram emot två personer i den absoluta framkanten av teknisk utveckling. Det ska bli spännande för det.
1: Vi är den veckan sponsrade av Lendify, John. Ja, det är ju fantastiskt att kunna ha ett annat tillgångslag i sin portfölj än aktier. Och då passar ju Lendify helt utmärkt. Där vi har stor del av vårt företagspengar, Johan. Och vi kommer fortsätta ha det. Och kanske ännu mer nu när börsen är så extremt högt värderad. Så är det är skönt att få ett kassaflöde från ett annat håll. Ja, och ha lite torrt krut vid sidan
0: av. marknader är också väldigt... Behändig att ha till hands om man vill köpa eller sälja låneportföljer. Och vill man testa det här och bli en sparare på Lendify går man in på lendify.se gör man det och stoppar in minst 20 000 kronor som man sen investerar ja då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto. Så lendify.se snedsträck Jon, jag tänker att vi börjar andra delen med att prata lite om Garo. Ett av de bolag jag tycker absolut minst om på hela börsen.
1: Okej, okay. Jag gillar dem lite. Har laddstolparna på McDonalds då? Ja, men kanske inte på grund av det, utan
0: det är mer den eh, extremt konstiga värderingen. Eh, vi pratar inte om Garo och, i samband med rapporten när den kom i, i mitten av februari, men den var ju som vanligt eh, oimponerande, får man säga, om man ställer den i någon sorts relation till bolagets värdering. Men det intressanta här är att även alla insiders verkar hålla med mig om det. För att det är nästan skrattretande mycket sälj i det här bolaget. Styrelseordföranden sålde för drygt 6 miljoner förra veckan och jag läste i Stockpicker Newsletter att man i och med den transaktionen var uppe med i 40 stycken säljtransaktioner i följd från insynspersoner. En gång är kanske ingen gång men 40 gånger då tycker jag faktiskt att det kan ha ett visst signalvärden då.
1: Ja det här är ju sinnessjukt över det att bolag som får väl mycket av de här ESG-pengarna flöda in i sig så att ledningen och ägarna tackar och tar emot och kränger ut på dumma pengar får man säga. Ja man
0: ska också tillägga här att aktien har tappat en hel del från toppen nu sista månaden kanske så att det har blivit en liten korrektion där men fortfarande Dyrt. Ska vi gå över till bemanningsbolagen, John?
1: Det kan vi göra, Johan. Du kommer väl ihåg Ringpolia. En av Sveriges kanske mest klassiska reklamer. Mm.
0: Ja.
1: Kanske inte lika klassisk som inte lika lågt som Nej. Den var ganska bra. Ja. Vilken gillar du bäst? känns som att du är en sån här Always Ultra, ger dig vingar, är din favorit. Eller gillar du här med mekonomen Karin? Lin, tror jag att det var. Lin,
0: okej. Okay. Mekonomen Lin. Ja, oh. mm. Mm. Ja, vi kan släppa det, vi kan gå över till eh, prata mer om Vad vill du säga om de här bemanningsbolagen? Nej men nu
1: vill jag bara prata om Linjo Nej men så här, det är ju så att arbetsmarknaden i Sverige är ju ganska het Och eh, varit svajig med, med snabba ryck eh, För man trodde industrin, som vi nämnde här med Volvo, skulle gå i putten Till att den nu blomstrar Och eh, den här typen av arbetsmarknad kan nog gynna bemanningsbolagen Polia som slog sig ihop med Uniflex för något år sedan eh, och du Johan pratade ju tidigare om veteranpolen här eh, att vi kommer se en massa vaccinerade övertaggade pensionärer ute och klippa häckar och äppelträd över hela Sverige framöver. Eh, men båda de här bolagen har ju rapporterat eh, sent och inte fått någon riktig uppmärksamhet eh, så att eh, lika bra att de får det av mig tycker jag om vi börjar då med Polia så har ju de lyckats komma in på e-handeln och hur ut personal då till de olika lagren där saker ska packas och skickas och det kanske är en liten säsongseffekt man kan se i Q4 så här med julhandeln men generellt är det nog något som kommer bestå varje jul framöver så att det är väldigt bra för Polia slash Uniflex och man ser varje år rubriker med att Amazon och FedEx kommer anställa hundratusentals personer över julsäsongen. Så att Polia har nog hittat en riktigt bra affär här. Och sen ska man komma ihåg att första delen av året var riktigt usel för Polia. Men nu verkar man vara väldigt optimistisk och delar ut 60 öre per aktie eh, och i vd-ordet var det också klang och jubel föreställning här. Så att, eh, jag tycker också man ska komma ihåg att Polia också kan vara intressanta för ett bud. Proffis blev utköpt av det holländska Randstad för eh, något år sedan med och eh, nu får man ju lite Polia och Uniflex till priset av ett så att det kan nog locka eh, någon av de här större drakarna. Ska vi titta på veteranpoolen här nu? Ja, mitt tips inför året. Hur har det gått? Ganska bra. Va? Ofattbart bra. Och det sjuka nu får man väl säga ändå. Småsjuka, inte jättesjuka kanske. Men är ju att veteranpoolen har nu ett mycket högre bolagsvärde eller börsvärde än klassiska polia. Mycket tack vare Q4 och veteranpoolen gått. Typ och vaccinering för... kanske? <laughs> jag tror inte tro, än, tror jag. Veteranpoolen har ju gått 40 procent här. Sen de släppte Q4-rapporten, vilket känns väldigt bra betalt. Lite för bra betalt. Och man såg även att storägaren Grevelius har sålt lite aktier här sista tiden. Så det är väl ett tecken på viss överhettning. Men de ska dela ut en väldig massa pengar. Man får nästan en 10% i direktavkastning här nu. För att Veteranpoolen likt många andra bolag, delar ut pengarna de inte delar ut förra året också. Men en intressant grej som stod i Veteranpolar-rapporten här är då att 10 000 pensionärer sökte sig förra året till bolaget och det ska tydligen motsvara 10 av alla som gick i pension under 2020. Så att det här med att det, det du sa att det kan bli en armé av pensionärer kan verkligen stämma. Dessutom är det ju lite fördelaktigare att anställa äldre med lägre arbetsgivaravgifter. Så att man kan då bli riktigt konkurrenskraftig kraftig här och dessutom så är det ju bra för landet ju fler som jobbar så att på så sätt gillar man ju verkligen veterampolen. Ja och det finns ju säkert någon slags
0: strukturell, strukturell
1: trend där också eh, i takt med att
0: eh, vårt pensionssystem kollapsar och folk behöver drygga ut sina pensioner. Eh, ja, jag tror på det.
1: Det lätt lite, <laughs> jag vet inte om det kollapsar Johan, men det är ju så att tittar man i alla fall. Typ. Ja, ah, okej. Okay. Eh, 2019 då, om man tittar ändå på Polen så tjänade man 1,50 per aktie. Och nu med en kurs kring 27 här så tycker jag ändå att det börjar... Alltså 2019 som inte var coronadrabbat då så börjar man eh, på en kurs kring 27 här kännas ganska så dyrt. Eh, men det är ändå en aktie att eh, hålla koll på då tillväxtmöjligheterna känns eh, oändliga. Mm, absolut.
0: Bra, då har vi gått igenom det. Um, jag tänkte kanske ta någon slags... Uh, Svep relaterat till det jag var inne på i inledningen med pandemin och öppning och så vidare. För även om många av de här vinnarna under förra året underliggande sitter på trender som är strukturella och som i viss mån bara kanske förstärktes av pandemin så gav det onekligen en boost. Den boosten är svår att kvantifiera och många av Många av de här vinnaraktierna är ändå extremt högt säga och det kommer antagligen inte krävas sådär jättemycket motgång i tillväxt och så vidare för att många ska börja tveka. Så att jag tror, det som du var inne på i början här, att både dataspel och gambling på nätet kommer att få uppleva temporära motgångar under det här året. Drivet av både tuffa jämförelsetal och att man skruvar lite på vart man lägger sina pengar när man inte måste sitta hemma längre. Och det här kan ju också öppna upp för köplägen för den som är lite mer långsiktig och... Så Vad det gäller
1: gamblingbolagen så har ju de också kunnat utnyttja att det har varit extremt billigt att köpa reklam under långa perioder när ingen annan har gjort det. Så är det. Om man säger nu, jag läste i veckan om Macau som
0: öppnar upp igen till exempel en enorm speldestination. Det är klart att det på något sätt påverkar även om det kanske är mer temporärt. Och vilka har varit i Macau, Johan? Du och jag. Mm. Spela bort lite, lite, lite pengar. <laughs> Men det behöver vi inte prata mer om utan jag tänker också på den här hemmafixartrenden att den skulle ha fått någon slags permanent uppsving. Jag köper inte det helt enkelt och kan tänka mig att spelare som Byggmax, Bygghemma, Bygg FMAT, som kanske, Danska Flygor kommer åka på stryk under året för att man dragit ut trenden lite för långt även om de här aktierna inte hör till de som är extremt högt vurderade. Men jag tror att andra produkter och tjänster kommer att locka mer och då kommer den här typen av konsumtion få stå tillbaka. Speciellt då efter ett år då man har investerat ovanligt mycket i hemmet och som vi har varit inne på tidigare så kommer säkert resor, restauranger, upplevelseindustri och så vidare vara sektorer som, som får... Ta tillbaks
1: lite av konsumtionskakan. Jag skulle säga att det är 100% säkert att det kommer att gå mer pengar till resor än det har gjort under förra året. Så att det kan man ju vara helt säker på. Ja, och det är ju ganska mycket pengar man lägger på resor ett normalt år.
0: Och sen så tror jag också att i viss mån så kommer nog kanske fysiska butiker få någon slags kortsiktigt uppsving versus online. Långsiktigt är det såklart så. Att eh, som Robert Aldin var inne på i förra veckans avsnitt. Att jag tror att e-handeln kommer att växa eller minska under om, om tio år. Ja det är klart att den ökar. Men under just 2021 så kan det nog komma perioder där online tillfälligt i alla fall får stå tillbaks. Och sånt kan ju skapa turbulens på aktiemarknaden. Och den slutsats jag drar av det här egentligen är väl att. Det kan nog vara bra att ha lite torrt krut eh, under det här året. För att jag gissar att det kommer
1: att skapas eh, ganska reella lägen. Ja, jag håller helt med och det kan också vara så att vissa av de här sektorerna du pratade om, typ retail, kan ju vara, är ju väldigt lågt värderade och där kan det verkligen överraska på uppsidan. För likt Robert Aldin pratar mer eller mindre så kommer det ju vara mer folk på stan 2021 än det var 2020. Så det är, är ett bra
0: take, ja. Uh, och sen en sista reflektion bara och det handlar om alla de här kostnadsbesparingarna som bolagen lyckades genomföra förra året. Många pratar om att man nog kan räkna med att en hel del av de här besparingarna är permanenta, kanske men en inte obetydlig del av de här har med affärsresande att göra och uh, den företeelsen har man ju i ganska hög utsträckning räknat ut i framtiden, uh, för man kan ju ta de flesta möten via Zoom och så vidare. Men vad händer när din konkurrent flyger ut för att träffa en av dina viktigaste kunder. Bjuder på middag, lite drinkar och så vidare.
1: Det låter ju som att du skulle <skratt> vara ganska lätt att övertala om.
0: Nej, men när, när det väl börjar ske... Det, jag kan nästan lova att alla andra snabbt följer efter. För det finns fortfarande något i mötet mellan människor... ...som tekniken i alla fall inte än kan överbrygga. Och det är väl bara ett exempel. Jag tror vi kan eh, se fler sådana som... Eh, det saker och ting kan ändras tillbaks snabbare än vad man
1: tror. Ja, och man ska ju heller inte underskatta den mänskliga faktorn i att de här säljarna är så fruktansvärt eh, sugna på att åka ut och whina och dina och bo på Scandic Sk och hyra konstiga filmer på kvällarna och sådana <laughs> grejer. Ja, eh,
0: precis. Det var det jag tänkte på. Men, men, eh, så det var det. Vi går över till eh, någonting helt annat och det är dessutom amerikanska
1: e-handelsbolaget Mercado Libre. Ja, precis. Och Det har väl varit lite av en börspodden-favorit under åren här som är då sydamerikanska Amazon, kan man lite kortfattat säga. Men det som är kul med den här aktien är att den är argentinsk och har ju fått smaka något helt otroligt på börsen senaste tiden. Den har gått från nästan 2000 dollar till 1400 och Ja, dels för att Argentina är ju här härvårdens land eh, som har kollapsat i deras ekonomi, men också såklart den här teknikbubblan som har minispruckit i USA i alla fall tillfälligt. Så har man en slant över och är lite riskbenägen så tror jag ändå att köpa Mercado Libre på 1400 dollar kan vara en liten kul swing trade.
0: Ja, absolut. Dålig koll, men det känns ju som. som det Lång... är bättre att köpa billigare än dyrt. Ja. Kommer Mercado Libre sälja mer eller mindre om tio år? <laughs> jag
1: tror de kommer sälja mer. Ja. Mm, det kan Man kan faktiskt stänga ingen aning om tio år. Nej. Uh, Nederman då? Det är ja. lite svårare att veta. Nej... Aha. Det borde vara lika lätt. De flesta bolag säljer mer om inte om det inte har gått riktigt dåligt. Nej, men det här har ju gått från att vara ett hypat miljöteknikbolag till att bli ett lite bortglömt bolag. Kanske för att deras ordförande är den gamla lamhultveden Johan Gertsson. Som har en viss förmåga att göra guld till sand. Men nu är han ju vd på Latour också och som är största ägaren här. Så att det kanske inte går helt dåligt för honom. Men Nederman har ju drabbats ganska hårt av den här corona-problemen som vi sett. Med förseningar vad gäller installationer. Det är svårare att skicka ut installatörer. Och det är svårare att sälja då man har många säljare. Då man säljer mycket till Asien. Men i rapporten här så säger man att andra halvåret, alltså 2021 så kommer man vara tillbaka på normalt. Men börsen har inte riktigt vågat ta ut det här. Då orderstocken som kom med deras Q4 var ganska svag vilket ändå är rimligt med tanke på vad bolaget säger. Nederman vågar heller inte ge någon utdelning nu men kommer komma tillbaka då med besked efter Q3-rapporten. Så att jag tycker man har många triggers här och tror att det faktiskt kan vara ett ganska bra köpläge nu. Eftersom det här är ju ett superkvalitetsbolag. Men som drabbats kanske lite för hårt av pandemin. Och jämför man med till exempel Absolent. Som kanske i och för sig är börsens mest övervärderade bolag. Så är ju Nederman ja, ganska billigt.
0: Ja nej men Jag håller med. känns som ett bra återhämtningscase. Gissar att säljarna på Nederman... Är sugna på att resa film. <laughs> det blir inte många zoommöten för dem
1: under H2. Nej, det kommer vara mycket business-class i Asien där.
0: Ja, jag eh, ska säga några ord om Katarina Medias rapport också som kom veckan innan sportlovet. Eh, Q4 sig var lite bättre än väntat, men det som framförallt överraskade var inledningen av Q1. Tillväxten var tillbaka och det med besked i januari uppgick den till hela 58%. procent. Det var en rejäl överraskning efter den svaga starten på q 4 och problemen i Tyskland. Ledningen säger också att de förväntar sig en tillväxt som ligger väl över tvåsiffrigt för helåret. Och det var långt bättre än förväntningarna. Det är utvecklingen i USA som driver på den här tillväxten. Men här ska man väl ha med sig att siffrorna blir lite dopade av att nya delstaterna öppnar upp i USA. Det ger höga engångsintäkter. Och efter det så är de beroende av att kunder hoppar mellan operatörer. Men givet att antalet operatörer är ganska få så finns det en risk här att intäkterna sjunker ganska snabbt. Katina Media sa ingenting om hur februari utvecklats trots att man hade i princip hela månaden när rapporten släpptes. Och Man kan nog anta att tillväxten är betydligt lägre när vi sedan summerar hela kötan. Men oavsett det så var det klart positiva sked från Katina Media som fortsatt är en, en väldigt billig aktie. Men det krävs för antagligen några fler kvartal av stabil leverans får man säga innan värderingen kan lyfta ytterligare helt enkelt.
1: Ja, lite överdriven oro kan jag tycka att när världens största land just har öppnat upp sitt eh, spelande, att efter en månad så skulle kunderna vara slut eh, in köper det lite men inte till hundra procent. Jag tror eh, att man definitivt kan hoppa runt ett tag till och att det kommer tillkomma många nya. Eh, lite synd också om vdn på Katena Media som har härjat Pelle hette han va? Mm. Som eh, kämpar på och sen fick han kicken och sen börjar det gå bra. Mm, det är ju trist. Nej men håller med där. Det kanske
0: är lite överdrivet men man kan ändå ha det med sig. Ska vi avsluta med eh, Sagax och Äh, Finan
1: ja, och finanschefen Björn Garater Johan eh, Som vi jobbade med på Remium Och som tre och ett halvt år eh, eh, Inte kommer ihåg vad jag hette Min sista dag där När vi delade hisse Sånt glömmer jag inte Johan Det är kul att man var uppskattad <skratt> eh, Nej men så här Det är ju så att eh, Björn Garater Som är storägare i Sagax Vilket är kul eh, Har sålt den vanliga B-aktien här Och ökat på sitt innehav i D-aktien Preffen alltså typ får man säga och det här går ju lite tvärt emot vad alla säger att man ska göra nu när räntorna är på väg upp och att man ska kanske akta sig lite för just den här typen av investeringar alltså i preffar och deaktier men man ska komma ihåg att det här är ju smarta grabbar så man ska nog inte vara för rädd för att fortsätta äga preffar. Eller det aktier. Och tittar man på Sagax D så ger den över 6% i direktavkastning. Vilket är ju fina pengar eftersom de är eh, helt säkra, får man väl nästan säga. Och vill man ha lite euroexponering så skulle jag köpa Arkelius D som ger 6,6%. Men eh, då får man ju den här jurorisken eller chansen med sig i bagaget. Och eh, vad gäller Sagax. Så delar de ut 50 öre här redan i slutet av mars.
0: Slutbasen 394. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Ladda ner appen eller gå in på hemsidan för att uh, komma igång. Man startar ett konto enkelt med BankID. Ja. ja, precis så är det. Men vi ska också lägga till att 69% av alla retailkunder får pengar när de handlar om för en fullständig ansvarsfri skrivning. Med det säger vi stort tack till Skilling. Tack till Preo Nilsson Evolve Gå in och läs på om mikrobolagsfonden Evolve Som har haft en väldigt stark start sedan juni 2020 Men glöm inte att historisk avkastning Inte är en garanti för framtida avkastning Pengar som placeras i fonder kan både öka Och minska värde, det är inte säkert att få tillbaka Hela det insatta kapitalet Och stort tack till Lendify Ja, det är bara att använda koden Om man vill få de 500 kronorna extra Lendify.se Snedsträck Bolspodden Jon, hur är det med egna innehav den här veckan? Bitcoin har jag såklart med. Jag behöver inte räkna med det tycker jag. I, I övrigt så är det väl
1: blankt tror jag. Du då? Ja, jag har köpt lite AOG på den här flash-crashen. för dig som hade fatfingers. Och sen har jag heller inga andra aktier. Bra. Då avslutar vi och säger tack för att ni lyssnar den här veckan. Vi
0: hörs som en Hej då! Det gör vi. Hej då!